0: El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand. Bueno, bienvenidos al programa, amigos, y obviamente tenemos que empezar con la noticia que rompió cercano al mediodía por toda la prensa en Puerto Rico porque había creado inclusive tensión desde el día de ayer y de to toda la semana que se estuvo discutiendo, pero ayer sobre todo por unas expresiones que había hecho en las redes sociales el gobernador Ricardo Rosselló sobre la intención que se adelantaba por rumores de que el presidente Donald Trump le había jugado una mala pasada a los líderes congresionales y después que habían llegado a un acuerdo para eh, un presupuesto, extender el presupuesto, que, que no hay presupuesto en Estados Unidos aprobado hace mucho tiempo y así evitar un cierre el día de hoy nuevamente del gobierno federal. El presidente había cogido el 1.5 billones de dólares que le están concediendo en ese acuerdo para cualquier tipo de barrera, verja, muro y, y esa promesa de campaña tan importante para Trump y para su ferigresía política de erigir, construir una barrera física en ciertas partes de la frontera con México, porque según él, pues eso va a detener la comisión de delitos y otras cosas que él y los republicanos de su grupo le atribuyen a la migración ilegal en los Estados Unidos. Y después de eso, iba además a firmar una orden ejecutiva para transferir por poder ejecutivo, porque el ejecutivo pues tiene poder eh, dentro de las agencias públicas del ejecutivo, transferir unos fondos del Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos asignados, se decía entonces, para la mitigación de desastres en lugares como Puerto Rico, eh, California, Texas eh, y la Florida afectados por los desastres naturales de diversas índole huracanes, fuegos, etcétera, durante el año 2018 y que los iba a redirigir para construir el muro y conseguir así los 5.7 billones, casi 6, que se dice que cuesta el financiamiento de ese muro o de esa barrera migratoria que el presidente, en la que el presidente Trump ha anclado mucho de su mensaje político y de su futuro político ya en este que es su tercer año de administración. Ayer el gobernador Ricardo Rosello cuando eh, se anunció esto, o se hizo ya prácticamente público por unas expresiones de la Casa Blanca, pues disparó en unos tweets y dijo que eh, si ahora la cosa era quitarle los fondos a los ciudadanos americanos de Puerto Rico y California para pagar por el muro, pues que en ese caso Trump y Roselló se verían en los tribunales. O sea, anunciaba con eso la intención de demandar el gobierno de Puerto Rico al gobierno federal para evitar ante un tribunal de ley que eso se pueda hacer. ¿Por qué? Bueno, pues porque hay un cuestionamiento en términos constitucionales de si el presidente como ejecutivo, como jefe de la rama ejecutiva del gobierno federal, puede transferir a su complacencia, a gusto y gana, como dirían en Mayagüez, esa, eh, las partidas del presupuesto una vez aprobado. ¿Por qué? Porque la constitución norteamericana es bien clara en el sentido de que quien tiene el poder de bolsa, es decir, el poder de asignación de fondos en el sistema norteamericano federal es el Congreso de los Estados Unidos. Y si una asignación está earmarked y está establecida para esto, por legislación congresional, pues la, el cuestionamiento es si el presidente puede a manera de sobrante mover partidas. Por eso habría que verlo en los tribunales, sobre todo estas partidas tan, tan controversiales como la de mitigación de daños por desastres naturales. Todo el mundo sabe el issue que se ha creado sobre la falta de efectividad de la ayuda federal, especialmente de la Agencia Federal de Manejo de Emergencias con Puerto Rico ha pasado por debajo del radar aquí en Puerto Rico y hasta poca importancia se le ha dado que hace unos días renunció el director de FIMA de la Agencia Federal de Manejo de Emergencia, que acá le llamamos en español FEMA y que ahora hay una incertidumbre porque aunque el tipo era un enemigo de Puerto Rico y esa agencia bajo su, su dirección se dedicó a crear toda suerte, ahora digo yo, de muros y obstáculos para el, la utilización de los fondos federales en Puerto Rico por diversas razones que hemos discutido en este programa ampliamente. No todas son de su hechura. Hay muchas de ellas que hemos venido a saber en Información de Prensa ayer que son responsabilidad de la incompetencia del gobierno de Puerto Rico, mandando las cosas tarde, no respondiendo a requerimientos, etc. Pero el hecho cierto es que el dinero no ha llegado y que Puerto Rico ya va para año y medio del impacto del huracán María y todavía estamos sufriendo la inefectividad de que esos fondos no se han podido comenzar a utilizar. Y ante eso el presidente anuncia, me voy a llevar esos fondos para utilizarlos como parte del financiamiento del muro, pues se creó la de San Quintín, la comisionada residente, escribió una carta a Trump. Ya había inclusive amenazado que si eso pasaba ya renunciaba a la presidencia del Partido Republicano en Puerto Rico, etcétera. Pero pues hoy, eh, a eso del mediodía, se ha hecho pública la noticia de que el director de Presupuesto y Gerencia de la Casa Blanca, eh, Mick Mulvaney, le o mejor dicho, no es el director de presupuesto y gerencia, el chief of staff de la Casa Blanca, Mick Mulvaney, le ha eh, adelantado a la prensa poco antes de que el presidente haga el anuncio de la declaración de estado de emergencia para desviar fondos, que no va a incluirse los fondos de mitigación de Puerto Rico y de otras jurisdicciones como Texas, en la orden eh, presidencial o en la declaración de emergencia del presidente y que por lo tanto no va a utilizarse eh, los chavos de Puerto Rico para los 8 mil millones de dólares que se especula o se estima que van a costar la, el desarrollo del muro este en la frontera con los Estados Unidos. El plan del presidente que se va a anunciar hoy, lo que persigue es asignar por vía ejecutiva, o sea, redirigir unos 6.700 millones de dólares, que ahora se dice que van a salir del presupuesto del Pentágono y de otra serie de asignaciones eh, presupuestarias que están dirigidas a construcciones militares, o sea, del presupuesto del Departamento de la Defensa. Unos 3.600 millones que estaban destinados a construcciones militares y unos 2.500 millones del programa de eh, interdicción de drogas, que es lo de eh, la DEA, ¿verdad? Y unos 600 millones del fondo de incautación de drogas, o sea, del dinero que se incauta en drogas por el Departamento del Tesoro y que de ahí es que van a salir los fondos. Queda descartado entonces el utilizar las asignaciones hechas al Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos. Fíjense ustedes, apartándonos un poquito de lo de Puerto Rico, que a veces nos enfocamos tanto en el árbol que no vemos el bosque, que eh, lo que está diciéndose aquí hoy es que el presidente va a actuar con asignaciones del Departamento de la Defensa. Lo que eso quiere decir es que el presidente va a actuar dentro o por lo menos va a justificar la actuación, vamos a ver si eso cuela en los tribunales, como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, que es un rol eh, adscrito al presidente y que obviamente pues, tiene que ver con la movilización de tropas, pero es evidente que por ahí es que van porque están confinando el dinero que se va a transferir a las asignaciones de defensa en las que el presidente juega el doble rol de jefe del Ejecutivo y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, o sea, del Ejército eh, de los Estados Unidos. En total, la meta es construir o mejorar barreras físicas en unas 235 millas de la frontera con México. Rápida y veloz, rauda y veloz, la comisionada residente en Washington ha salido a colgarse la medalla de haber sido ella con sus gestiones, se reunió con Mick Mulvaney en estos días para lo del de eh, SAR de los fondos federales en Puerto Rico, etc. Y, y, y la carta que envió ayer diciendo que ella rechazaba eso, que le envió al presidente, pues colgarse la medalla de... Eh, que eso se logró gracias a que ella escribió esa carta. De hecho, un tuit que puso la comisionada residente hoy al mediodía dice Me complace que la Casa Blanca haya escuchado mi reclamo de que los fondos de recuperación por desastres para Puerto Rico no sean redirigidos. Nuestra lucha continuará para que se desembolsen los fondos ya asignados. Bueno, mire, podríamos ahora aquí nosotros estar 10 minutos discutiendo y en una disquisición extensa sobre si fue la carta de la comisionada o el tweet del gobernador lo que lo evitó de poco valdría porque en política y aquí decimos las cosas como son eso funciona así, ah, ellos hicieron las gestiones ellos asumieron eh, la, la posición o la postura el gobernador finalmente dijo algo que parezca agresivo contra Donald Trump para defender a los puertorriqueños frente a un presidente que evidentemente juega con esas expresiones constantemente, y vamos, vamos a hacer aquí una digresión. el gobernador ha tenido que salir para el frente a hacer eso, porque en el PNP hay un terror enorme de que los populares finalmente, o que Carmen Yulín finalmente decida que quiere ser candidata a la gobernación en vez de a Washington, sorprenda y sea un poco en eso como Trump, ¿Verdad? Que guarda las cartas pegadas del pecho. Y Carmen Julín tiene todas las las medallas colgadas de haberle hecho frente a Trump desde el primer día y eso tiene efecto aquí en el electorado, no tanto en el electorado que es leal a los dos partidos principales, sino a esa periferia electoral importante y grande que cada vez es más grande en Puerto Rico y que decide las elecciones de Puerto Rico. Y de eso es que se trata la agresividad súbita del gobernador, para que lo entiendan bien, las cosas como son. Pero las cosas como son también, hizo las expresiones, finalmente se puso los pantalones en su sitio, la comisionada residente también, y pues ahora van a colgarse las medallas de este logro. Ciertamente, aquí hay otros asuntos que van a permear la decisión del presidente, como por ejemplo, y uno no puede dejar eh, perdido verdad en el espacio, el hecho de que a Trump no le conviene jugar con los fondos de Texas porque ni de la Florida tampoco, porque son estados que necesita para su reelección presidencial. Son estados tradicionalmente Texas más republicano que la Florida, pero la Florida en los últimos 20 años bastante republicano. Es un estado que decide elecciones presidenciales, el estado de la Florida. Y en el caso de California... El, el líder de la minoría republicana en la Cámara de Representantes es de California. No le conviene al presidente meterse en ese lío con un aliado suyo en la Cámara de Representantes, además de que la presidenta de la Cámara es de California, Nancy Pelosi, y por ahí la pelea hubiese sido aún más larga y muchísimo más dañina para el presidente que los fondos de Puerto Rico. Pero bueno, Podemos descansar tranquilos, por lo menos por ahora, de que los fondos de Puerto Rico no van a ser desviados para el muro. Ahora, lo que no podemos descansar tranquilos es que acabe el gobierno de Puerto Rico de convencer a las agencias federales de que tiene la capacidad y la credibilidad necesaria para que acaben de llegar los fondos y podamos comenzar entonces de verdad la inversión tan necesaria en la recuperación física y en la reconstrucción a largo plazo de la infraestructura de Puerto Rico, de lo cual depende los próximos 20 años en el futuro de Puerto Rico. Las cosas como son. En wkaq se abre el aula del profesor Ángel Rosa. Conoce de primera mano cómo se bate el cobre en la política. Las cosas como son. <risa> profesor Ángel Rosa en wkaq. Bueno, en el Partido Popular Democrático las cosas van subiendo de tono en la medida en la que se adentra este proceso de dos años de campaña primarista en el PPD. Esto es un, una, un precedente en la historia político-partidista de Puerto Rico. Ningún partido se había enfrascado en una batalla primarista para la gobernación que dure dos años. Ha habido primarias para la gobernación en el partido nuevo progresista y ha habido batallas con eso pero dos años de batalla primarista ese es el récord que va a tener el partido popular porque las primarias son en junio de 2020 según dice la ley y el PNP no va a cambiar esa ley para hacerle el regalito al partido popular de que salga de ese antes entonces uno de los candidatos a gobernador como ustedes ya saben es el alcalde de Isabela Charlie Delgado que bueno Siendo alcalde, alcalde incumbente, ha decidido eh, su candidatura a la gobernación. Era el secretario general del partido hasta hace poco, ahora es el vicepresidente. Y eso ha convertido a Isabela, municipio pequeño del área oeste de Puerto Rico, básicamente turístico y un poco agrícola en algún tiempo, en eh, un foco de atención de la lucha político-partidista en Puerto Rico. Es natural que eso suceda. Si usted tiene un candidato a la gobernación que es el alcalde de un municipio, pues lo que pase ahí, sea o no importante, se va a convertir en la medida en la que sea comentable, sea escandaloso, sea de cualquier naturaleza, en un asunto público en el país entero. A eso se añade el hecho de que la candidatura de Charlie, que está acostumbrado a los entries políticos, primero venía en entry con Héctor Ferrer, y ahora ha creado un entry político en su propio pueblo, le encantan la, las papeletas hípicas. Y ha puesto ahora en entry la candidatura de su hijo, que se llama como él, a alcalde de Isabela, para cuando él ya, si gana la primaria, deje de serlo y aunque no la gane, deje de ser alcalde, pues sea su hijo el que eh, herede la poltrona municipal. Él ha dicho públicamente que su hijo tiene que competir igual que todos los demás, pero por lo bajo. Han empezado a salir informaciones de que Charlie está partiendo brazos y huesos y, y está blandiendo espadas a mano libre y muñeca libre allá para cuadrar y marronear la candidatura de su hijo, porque inmediatamente salieron otros candidatos: el exlegislador Sergio Ortiz, que estuvo ocho años ahí en, la, en el escaño de Isabela, y un funcionario municipal que se llama. Eh, Miguel Méndez o Miguel Ricky Méndez que un ingeniero que trabajaba en el municipio a quien Charlie ha votado hace poco y quien ha dicho que Charlie lo votó porque está retando al hijo suyo y se creó un revuelo sobre esa noticia y en esta semana también salió a relucir la salida de una persona que tenía un programa de radio allá en Isabela que abiertamente estaba en contra de la candidatura del hijo de Charlie eh, y que pues de momento lo llamaron de la gerencia de la emisora y dijo, se te acabó el programa aquí y él alega que Charlie pre ejerció presión sobre la gerencia de la emisora local en Isabela para que lo sacaran del aire y él, ustedes y yo sabemos cómo funcionan las cosas en Puerto Rico y esa cuestión de la libertad de expresión y todo eso Ustedes y yo sabemos bien, los que han estado en política, y especialmente a esos niveles del pueblo, de pueblo, ¿verdad? De, de municipio, cómo es que se bate el cobre. Por eso es que no caemos con los cuentos de sirena. Pero ciertamente eso es un problema creciente, porque aquí tenemos al vicepresidente del Partido Popular, precandidato a la gobernación por ese partido, entre muchos otros, pues siendo eh, objeto y parte de una serie de discusiones constantes de si está o no partiendo brazos, de si está limitando la libertad de expresión en su pueblo y demás, y esas son actitudes que ningún partido político quiere asociada con ninguno de sus miembros ni candidatos. Así que ahí tiene el Partido Popular y José Torres, el senador Aníbal José Torres, un asunto que van a tener que atender. Pues eh, el candidato Ricky Méndez, que es el, la persona que alega que Charlie lo votó por haber rectado a su hijo en primaria, pues ha hecho hoy un llamado a la dirección del Partido Popular para que adelante el proceso de escoger al candidato y presidente del Comité Municipal en Isabela para obviamente... Eh, pues que estas disputas que él alega que están surgiendo como, como parte del proceso de que el hijo de Charlie está involucrado en la contienda y de las acciones de su padre, pues se puedan cerrar de una vez. Y eh, pues he oído... Por ahí rumores de que eh, hay una propuesta para que el proceso de escoger al nuevo presidente en Isabela ocurra antes de que termine el mes de junio de este año, de manera que se pueda resolver eso y ya todo el mundo para adelante. El que salga vencedor es candidato a alcalde y Charlie que siga con su candidatura a la gobernación, siendo alcalde todavía, pero ya despojado, obviamente, de la capacidad que tiene hoy como presidente del Partido Popular también allí en Isabela. A todo esto está la figura de Sergio Ortiz, que es un ex representante de allí, eh, que tiene unas bases políticas ya, porque ha hecho trabajo político allí, es conocido, y que parece ser que no está metido dentro de estas controversias todavía, yo estoy seguro que ya mismo lo meten, pero parece ser que por el momento Sergio es la figura que trae el consenso, es la figura conocida, y no dude usted, que es la persona que en este momento tiene mayor posibilidad de salir airoso en esa primaria. Pero ahora habrá que ver, puesto un asunto que tiene que decidir la dirección del partido a niveles centrales, si eh, hay consenso para adelantar ese proceso para este año, de forma que no siga el traqueteo este de si están haciendo, o está eh, utilizando indebidamente las influencias el alcalde para cuadrar, eh, que su hijo herede la poltrona municipal de Isabela, y cuidado porque si esto no se trabaja bien, le puede costar al Partido Popular ese municipio en las elecciones próximas las cosas como son el pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com aloja mamá, sorry por responder hasta ahora